0: E, então vamos ter uma palavra de oração pai muito obrigado pelo teu amor tua bondade, tua graça obrigado por tanta virtude colocada diante de nós essas amizades tá aqui recebendo esse gesto carinhoso do Reinaldo da Braul aqui lá é, do, do continente do continente americano lá no norte americano então é um privilégio poder conversar com esses irmãos e e repartir virtude em tantos lugares, e não dá nem para imaginar quantos testemunhos recebidos, mas é alegria, é gratidão, é privilégio, é mesa, é família, é comunhão, é renovação, é inspiração, e é isso que nós queremos, que sejam fortalecido, fortalecidos todos, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Quero em tempo aqui orar, dando graças pela pela minha mãe, inspiração, meu pai, quero te louvar, essa semana é aniversário dela, e quero te bem dizer, pela, pelo testemunho, como eu compartilhei com ela ontem, um testemunho de alguém que nunca retrocedeu, nunca retrocedeu, obrigado pai, pelo privilégio, de ter sido cuidado, inspirado e ajudado, por alguém como ela, no nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém? E amém, graças a Deus. Amém, grande privilégio. A gente está meditando aqui sobre sermos guiados pelo Espírito. O desafio da gente ser guiado pelo Espírito Santo. É, e, e o privilégio, todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. Todo aquele que é, é guiado por Deus é nascido de Deus. Amém? Então eu vou só tirar os comentários aqui momentaneamente, depois a gente volta, como eu tenho feito regularmente, então, o que, que significa esse ser guiado, conduzido, impelido, movido, né, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito é movimento, ele nos conduz, ele nos leva, é ele quem nos conduz com segurança, com certeza... Né, com empenho daquilo que é a origem ao nosso destino é o Espírito Santo que está nesse processo aí de origem garantindo a germinação da semente e está lá no destino, garantindo o fruto, garantindo a frutificação então esse é o trabalho do Espírito, fazer com que o alfa encontre o ômega que o princípio alcance o fim, que a origem Chegue ao seu destino. Então, por isso nós somos selados, nós somos gravados, nós somos marcados, nós somos garantidos, nós somos firmados no Espírito, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que muitas vezes a gente queira desanimar, desistir, mas o Espírito nos impede de retroceder, ele nos compele, nos impulsiona a seguir à frente, é isso que a palavra de Deus diz, vocês vão receber meu Espírito, ele estará convosco, ele será aos ouvidos de vocês uma voz dizendo, eu sei o caminho, andai nele, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, não retrocedam, avancem por esse caminho, esse é o papel do Espírito, é o papel que nos conduz ao propósito, a função que nos conduz ao propósito eterno do Pai, por isso que ele é um Espírito de adoção, ele, ele, ele traz a nós o conhecimento daquilo que é a vontade eterna do Pai, por isso nós temos a liberdade de agir, não temos a escravidão de reagir, Hoje até uma irmã fez um comentário muito apropriado, eu acho muito bom quando alguém quer conversar, eu até escrevi para ela uma resposta em texto, mas vai a resposta aqui, essa reflexão, e ela pondera. Mas não há muitos momentos na vida em que há uma, uma reação. Né? A, 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 a nossa... A, a nossa reação era enquanto não havia conhecimento. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, onde não há conhecimento, é uma reação. Então, Deus veio e plantou. A partir do momento que nós somos gerados de uma semente, já não é mais uma reação. É, é, é a expressão, é o movimento, é o fluxo que se impõe né, às realidades daquilo que foi gerado para ser. Então, às vezes parece que é uma reação. Né? Às vezes parece que nós temos que reagir ao mal. A Bíblia não diz que nós temos que reagir ao mal. Nós temos que vencer o mal pela prática do bem. Então, nós não vamos reagir à violência. O nosso papel não é reagir à violência. O nosso, o nosso papel é estabelecer um padrão referente de paz, de luz, de vida. Então, a luz nunca reage às trevas. Então, a luz não é uma reação luminosa à escuridão, as trevas é que vão reagir à luz, porque a luz tem natureza própria ela tem natureza absoluta, ela tem natureza determinante. Então agora nós temos em nós o próprio Espírito de Deus, o mesmo Espírito que estava em Cristo. Então ele é de natureza determinante, ele é de natureza absoluta. Então o Espírito vai trazendo à luz, vai trazendo a revelação as coisas que Deus quer manifestar. Então nós assumimos o papel do protagonismo. Então por isso que a palavra de Deus diz, ainda que a gente seja... Alvo de violência, nós não reagimos à violência, nós estabelecemos um padrão de paz, de virtude e de mansidão, foi por isso que o Moisés não pôde entrar na terra prometida, porque diante da pressão do povo, diante da, 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 da pressão que ele vivia, dos questionamentos, dos confrontos, do falatório, ele podendo falar a rocha, ele bateu. Então aquele bater do Moisés revela uma reação diante das circunstâncias. E Deus está dizendo que isso não será eficaz. Muitas vezes, então, nós estamos sendo punidos por achar exatamente que nós temos que esperar que alguma coisa aconteça para que a gente reaja a ela, ou que seria listo reagir a alguma coisa que está acontecendo e que tá nos, não está nos padrões de Deus, sendo que a nossa responsabilidade é muito maior, é de assumir o protagonismo. Amém? E aí a gente conversou sobre isso, então por isso que aquele que tem a liberdade de agir, ele tem voz, ele tem a profecia, ele tem, a, a, ele emite né, a palavra que vai conduzir os processos. Então, todo aquele que é nascido do Espírito, ele tem a palavra. Nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser tímidos. Nós temos que assumir o protagonismo da palavra que vai orientar e dirigir os processos. A palavra que vai encarnar as virtudes. Ou que as virtudes serão encarnadas através dessa palavra. E isso é um fluxo, é um movimento. Né? Isso, então, a gente tem que se liquefazer. Então, o, o, o rio, ele não reage aos processos. O rio flui... É, e vai penetrando, e vai cumprindo o seu propósito, a sua natureza o leva a esse protagonismo de ser rio, amém? Ele transpõe as barreiras, ele, ele, ele faz pressão sobre os obstáculos, e essa é a natureza do rio e do vento. E hoje a gente quer compartilhar o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, então ele diz assim, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era, ou dos poderosos da terra, dessa era, que estão sendo reduzidos a nada, então Paulo está dizendo que essa sabedoria humana está sendo reduzida a nada, é uma sabedoria passageira, temporária, não é de natureza eterna, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que está oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória, está vendo? Então existe um, um, um sentido é, é, proativo, aquilo que nós comunicamos já está pré-ordenado, por isso que não é uma reação, então nós temos que representar o eterno. Nós não representamos o futuro, é, a nossa expectativa de futuro é uma reação muitas vezes ao presente, por isso que muito crente está sendo frustrado, porque ele está deixando que a sua fé fique refém das circunstâncias e ele desenhe o seu futuro a partir das suas insatisfações presentes, sendo que Deus não manda a gente desenhar coisa alguma a partir de uma insatisfação, de uma contrariedade ou de uma resistência, mas Ele quer que a gente desenhe todas as coisas a partir daquilo que dEle se revela como sabedoria eterna, a partir dos padrões eternos e não temporais. Então nenhum dos poderosos... Ele está incluindo todos os poderosos. Nenhuma ciência humana, nenhuma capacidade humana dessa era o entendeu. Pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. E ele vai. Todavia, como está escrito, aquilo que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então aquilo que não, não vem do que eu escutei, não vem daquilo que eu observei, não vem daquilo que eu imaginei, então não é fruto de uma imaginação, não é fruto de uma expectativa, não é fruto de uma observação, nem é fruto de uma constatação, mas é aquilo que Deus preparou, está vendo como é que é preparou, então de novo eu estou insistindo nisso, isso volta ao quê? A um protagonismo, a uma origem, a uma iniciativa, a um plano que nunca mudou, mas Deus revelou a nós por meio do seu Espírito, Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Pois delas, também falamos, não com palavras ensinadas, veja que coisa tremenda, o texto que vai percorrendo a trajetória que a gente percorreu, né a liberdade do agir, o falar, o pronunciar, o declarar, o ser conduzido, falamos com palavras ensinadas pela sabedoria, não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente mas quem é espiritual discerne bem todas as coisas e ele mesmo não é de ninguém discernido pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo nós, porém, temos a mente de Cristo então quem é guiado pelo Espírito vive essa liberdade da iniciativa, da ação, né? do protagonismo, quem é do espírito tem voz, tem palavra, tem direção, tem relevância, quem é do espírito não está preso às estruturas, às formas, não está é, agarrado, então ele... ele é, veja que interessante, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, mas se esvaziou e assumiu, então essa transformação, essa liquefação, né? Jesus vem e ele se liquefaz, ele vira sangue e água, vento e espírito, ele sopra, ele, ele vira vinho, ele vira pão, então essa capacidade transformadora né, e de transformação para chegar até onde ele quer chegar e tem que chegar, e agora a gente quer compartilhar pra, nessa reflexão de hoje, sobre todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele tem revelação ele, ele vai discernir bem todas as coisas, então o, o nosso problema é que a gente é, nós estamos ficando obtusos né, do domínio de uma linguagem religiosa, de um viés religioso, achando que isso é ser espiritual. A espiritualidade não está em dominar uma linguagem religiosa. A espiritualidade está em conversar em várias línguas, discernindo o propósito espiritual de cada coisa. Então, o homem natural avalia as coisas pelo aspecto natural. O homem natural avalia por aquilo que ele é capaz de perceber, constatar, comparar. Então, a ciência humana, por mais desenvolvida que ela seja, ela reduz ao limite daquilo que pode ser observado, comparado e deduzido. Mas aí entra o homem espiritual e às vezes ele não tem o nível de observação... deixa eu Espírito de Deus... ministrar missão no nosso coração... às vezes ele não tem o nível de observação... ele não tem os recursos de comparação... e portanto ele não tem a capacidade... de conclusão de uma ciência humana... então para a ciência humana ele seria um indouto... um ignorante... ele pode até ser um ignorante... por quê? porque ele não tem... É, é, a oportunidade... Da observação, ele não tem os recursos da comparação e ele não tem a, as competências né, muitas vezes da, compara da da conclusão então ele, ele pode passar como alguém indulto alguém que não, não tem ciência mas ele está habilitado a participar de qualquer roda de conversa e sem passar vexame o nosso problema é que às vezes não estão passando vexame alguns irmãos nossos eruditos na ciência dos estudos teológicos e aí se eu me dedicar a ser um, um cientista das observações, comparações e deduções estritamente teológicas eu vou estar agarrado a um determinado tipo de interpretação. Eu vou me tornar discípulo de algum intérprete. Mas não vou ser a testemunha do que, que o evangelho de fato significa. E o evangelho como evangelho, ele carrega o sentido e o significado de todas as ciências. Então, todas as ciências só vão encontrar significado quando as ciências estiverem sobre a orientação, a direção do evangelho, não da religião. E o nosso problema hoje é que a gente se tornou cientistas eruditos da religião, com pouca autoridade e propriedade para falar sobre qualquer assunto. E às vezes uma pessoa indolta, mas totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus, em qualquer assunto, mesmo um assunto ao qual ele não tem o domínio da ciência. Você pode ter certeza que, no abrir da sua boca, a sua palavra será relevante, porque o Espírito Santo revelará para ele coisas ocultas que ninguém sabe. E aí, ele vai ser a grande surpresa. Como, Como uma pessoa, aparentemente... Em dota, consegue ter propriedade é isso que inculcava os eruditos nos dias de Jesus os eruditos não ficavam impressionados com a erudição de Jesus eles ficavam impressionados com a propriedade a sensibilidade a percepção de Jesus em falar de qualquer assunto em nome de Cristo Jesus todos os que são guiados pelo Espírito de Deus têm essa autoridade. E muitas vezes nós não estamos desfrutando dessa autoridade, porque nós estamos querendo nos render a um pragmatismo, a uma lógica, a um domínio, a um controle que só faz sentido para a nossa vaidade, porque a gente não quer assumir o risco de ser guiado pelo Espírito. Mas está dito aqui, Paulo está dito, e olha que Paulo era um cientista, um homem de ciência teológica. ele diz, mas sabe, o homem espiritual é aquele que discerne bem todas as coisas. O homem espiritual está habilitado a ser convidado para qualquer assunto. E ele não vai passar vexame, desde que eles não se metam à besta. O problema é que muitas vezes a gente quer se meter à besta e achar que é o nosso domínio, a nossa avaliação... a nossa capacidade de acumular informação... não, amados... é a nossa sensibilidade... é a nossa sensibilidade... isso seu é o canal... o duto... limpo... limpo... o duto limpo entre o que está no coração de Deus e que Ele quer transmitir e comunicar ao coração do homem. Isso é o homem espiritual. E vai me dizer que Deus não sabe conversar de qualquer assunto. E vai me dizer, então, que dependendo do assunto rolar, Deus tem que sair da sala porque Ele não tem cátedra. Então fala para mim qual é o assunto que o nosso pai não tem cátedra. Então se é o Espírito dele que nos conduz, ele vai sussurrar aos nossos ouvidos aquilo que ele reservou só para nós, os segredos do seu coração. Abraça isso. Todos que são guiados pelo Espírito, discernem bem todas as coisas. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser, que alegria poder estar aqui, muita gratidão, apesar de todos os apertos, lutas e desafios, muita gratidão poder viver tudo isso em ambiente de família, ficar em paz até amanhã, se Deus quiser.